0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos con el programa 567-567. Estamos con el tema de la semana de estructura y orden. Y ahora vamos a hablar de cómo protegerme de las cosas que no puedo controlar. ¿Qué tal, Mariluco? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias Alfredo. De verdad que gracias a todos los que nos están acompañando a través de la radio o que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Recuérdese que está en el programa de Finanzas para Todos y si a usted le gusta este programa también puede escucharlo a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer, seguirnos en nuestras redes sociales o también mandarnos sus preguntas o sus testimonios al 7802-4368.
1: Ey, qué chivo se ve tu, tu cámara, ya se está viendo mejor vos.
2: De verdad, es la misma te... de antes. De verdad. <risa> sí. Tal vez el fondo blanco es. Sí, La mía, ser. la mía
1: se ve mucho más chivo vos. Te digo que esta camarita está bien <risa> chiva. Sí. Ah, sí, es que esto tiene que estar del lado para no tapar la otra. Vaya, aquí estamos con problemas técnicos mejorando cada día. Estamos en el programa de Finanzas para Todos que tiene... El conteo total de la República de la Libertad Financiera, 32.452 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Seguimos creciendo en nuestra República, ya como le dije, dejamos de ser pueblo, ya creo que tenemos título de ciudad y un millón diez mil veces escuchado en live stream y en el podcast de Spotify, nuestros queridos programas de educación financiera. Estamos con una gran voluntad de cambiar la economía del país, educando una familia a la vez.
2: Y creo que es importante para todas las personas que nos escuchan que quieren hacer su planificación financiera o quieren recibir ayuda de un asesor o sentarse con nosotros para que les apoyemos a hacer su planificación financiera. De verdad que no esperen, aunque o o sea, creo que estamos súper contentos con este mes de enero, que siempre les hemos dicho que el mes de enero es el mejor mes para Fisherman, porque todo el mundo se acerca a hacer su planificación financiera con esa buena intención. Pero creo que también hay un montón de personas allá afuera que todavía no toman la decisión de empezar a hacer un plan eh, ya sea con su pareja o ellos solos, de cómo administrar mejor su dinero y pueden venir a hacer una hora de consulta, tomar un plan de elimina deudas, tomar un plan de estructura y orden o hacer un protocolo de inversión. Creo que de verdad hace una gran diferencia en la familia que toma la decisión y puede hacer su cita, puede llamar al 2208-9797 o al 7802-4368.
1: Y con esto comenzamos en nuestro programa.
3: Continuamos con la semana de Estructura y Orden, y Finanzas para Todos les da la bienvenida a este programa de miércoles. Hemos hablado sobre cómo balancear tu presupuesto, utilizando una guía de ingreso familiar. Ayer, sobre la provisión de gastos. Y nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo de Escalón, te estarán hablando hoy sobre cómo protegerte de las cosas que no puedes controlar. Y sin más preámbulos, comenzamos.
1: Y, y comenzamos el día de hoy con este, con este, ¿Cómo me puedo proteger de las cosas que no puedo controlar? Eh, en realidad, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que tienen su planificación financiera y están graduados, porque, eh, como ustedes sabrán, hay diferentes eh, rangos o categorías de ciudadanos. Hay unos ciudadanos que están recién ingresados a la República, que solo hay en el programa hay unos que ya tomaron una hora de consulta, hay otros que ya tienen una planificación financiera, y hay algunos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que ya les salió su certificado de nacimiento, que eso significa que ya tomaron la planificación financiera, ya pasaron un año, ya se graduaron. Voy a decir, estos muchachos, esta categoría de ciudadanos, eh, verdaderamente son muy pocas las cosas que no han logrado ver y no se han logrado preparar y aún para esas cosas logran tener un plan y de eso queremos hablar el día de hoy de cómo cuidarme de las cosas que yo no puedo controlar cuando yo pongo este tema de decir cuáles son las cosas que yo no puedo controlar, en realidad hay una lista de situaciones que nosotros vemos, nosotros lo vemos en el paso 3 y en el paso 5 del método Fisherman ¿Por qué en el paso 3 Porque la primera manera de protegerte de los, de los, de las cosas que yo no puedo controlar en mi vida es el fondo de emergencia. Y eso es lo primero que vamos a hablar ahora con tocar un poquito el paso 5 que es la gestión de riesgos.
2: Sí, y en realidad, Alfredo, yo creo que por eso le pusimos a esta semana que era la semana de estructura y orden, porque creo que muchas personas no tienen claridad de, de qué manera se tiene que estructurar y ordenar y hacer una planificación financiera no es solo llevar un presupuesto, sino que como usted dijo, en realidad es llevar un orden, cumplir los siete pasos y cómo protegerse de los riesgos de la vida están, es, están contemplados en el paso número tres, que es generar ese ahorro de emergencia de, de dos a seis veces de tu gasto mensual y en el paso cinco, que es tener un tener una gestión de riesgo adecuada, o sea, contar con unos seguros que usted pueda pagar y que en realidad le estén, lo estén cuidando de esas cosas que le pueden pasar, que usted no puede controlar como una enfermedad, como un accidente, como la pérdida de un ser querido que aportaba al hogar, son cosas que, que no queremos pensar en ellas, pero que muchas veces son una realidad. Pero retomando lo que usted decía del paso tres, Creo que, creo que no hay mucho que hablar de esto porque con este tema de, de la pandemia ya quedó más que, más que clara la importancia que es tener un fondo de emergencia. Las cosas pueden cambiar, los ingresos pueden variar, hay crisis económica, un empleo se puede perder, cualquier cosa puede pasar. Y en realidad el propósito de este, de este paso número tres es que usted cuente de dos a seis veces de sus gastos mensuales en una cuenta líquida, en donde si algo pasa, usted tiene acceso a esos fondos y no necesita usar la tarjeta de crédito para pagarse su gasto de
1: vida. Sí, y, y la mayoría de personas nos dicen, ¿y el fondo de emergencia es por si me enfermo? No, eso tú lo puedes ver y te puedes proteger. Y, y voy a poner el ejemplo, número uno, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, graduados de la planificación financiera personal en estructura y orden, tienen un seguro médico. Es el producto más importante, lo hemos dicho. Entonces, no es para una emergencia médica porque ya tenés un seguro médico. Después de eso y, se, y para las cosas que son raspones y eso, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que tienen su plan terminado de estructura y orden tienen una provisión de gastos y ahorran 400 de 300 a 400 dólares al año por cada miembro de su familia para pagar gastos médicos que no cubre el seguro. Entonces no son esas las cosas que el fondo de emergencia debería de ayudarte. Las cosas que deberían de ayudarte son: perdí el trabajo. Y me va a tomar tres meses. Y tengo ese fondo para hacerle frente a esos, a mis gastos necesarios, no a mis deseos. No es para ir a salir afuera y andar eh, gastando y comiendo, sino es para verdaderamente hacerle frente a la luz, al agua, a la renta. Eh, voy a decir, voy saliendo de mi oficina y me robaron la llanta del carro. Entonces tengo que ir a comprar una nueva. O me fui en un hoyo. Y, y se me fue la llanta y no le tocaba todavía cambio, no he provisionado e ese tipo de cosas o eh, se me cayó el café en la computadora y se me arruinó o cayó un rayo y se quemó la televisión o la refri ¿verdad? Esas son accidentes se llaman
2: se me fue, cosas... se me fue el celular en el baño que le... ¿En, <risa> el <inodoro? risa> en el inodoro
1: el lugar más sí. frecuente para ver las redes sociales, el inodoro.
2: Pero, ¿saben qué? Eh, yo, no, eh, yo no sé
1: por qué le dicen, pensar en esto, le dicen inodoro. Yo creo que le deberían decir en el oloroso.
2: Pero mire, yo, yo le iba a decir que, o sea, estaba pensando en las ocasiones en las que usa uno un fondo de emergencia. Y quizás también a usted le pasó le pasó una que ya ha antes en el programa, pero creo que valdría la pena que la vuelva a compartir que fue en ese viaje a donde le robaron todas las maletas y, y les tocó otra vez empezar a comprar todo porque lo dejaron sin nada
1: sí, sí, fíjate que eh, 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 es impresionante porque nos bajamos a, a, a comer en, en, en un lugar y en lo que bajamos a agarrar la comida y a montar el carro nos habían robado, cuando te digo no, no, no las maletas nos habían robado todo, pasaportes el dinero que llevábamos en efectivo, que estaba en, en un, un atache las computadoras, la, 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 las valijas con toda la ropa. O sea, cuando te dicen, me dejaron con solo lo que andaba puesto. <risa> Esa es la situación. Y, y verdaderamente te, te digo que eh, eh, toda mi familia de verdad estaban descontrolados y estaban llorando, súper eh, se sentían vulnerables, ¿verdad? Y, y de verdad, eh, eh, ob obviamente... Porque no sabes qué hacer. Imagínate el primer día que te vas de vacaciones. Yo me recuerdo bien. Fue la primera vez en mi vida que yo viajaba con todo el dinero. O sea, que habíamos provisionado la vacación. Y que no me iba a ir a endeudar por irme de vacación. O sea, iba a ser de gozo. Y, sí. y, y, y verdaderamente el, el primer día de la vacación. O sea, que tenés dos opciones si no estás preparado. La número uno es regresarte y que quede un, un mal recuerdo y un mal sabor, o la otra razón que normalmente la gente lo pudiera decir es ahora me voy a endeudar y vamos a continuar pues con deuda o la tercera, Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera un fondo de emergencia de dos a tres veces del presupuesto mensual o de seis veces, yo gracias a Dios mi fondo de emergencia en ese momento ya estaba gordo entonces eh, ¿y qué vamos a hacer? me dijeron Vamos a ir a comprar todo y vamos a ir a hacer todo lo que habíamos planeado porque he estado preparándome por años para un momento como este. Hey, sí, a todo el mundo es para le cambió la cara. Lluvioso, es,
2: es es exactamente eso. Es el dinero que usted tiene para ese día lluvioso y, y, y fíjense que hay estadísticas que, que que dicen que uno va a tener un evento caro, eh, o sea, no se especifica de que una vez cada 10 años, imagínese eso, o sea, y piénselo, en realidad es bien lógico, una vez cada 10 años puede que haya algo que se salga de control y que represente un esfuerzo económico hacerle frente. Entonces, en realidad el fondo de emergencia lo que es, es como ese paraguas que uno tiene listo, no sabe cuándo lo va a usar, pero ahí lo tiene por cualquier cosa y, 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 y puede hacer uso de él con gran facilidad, por eso nosotros decimos que esa cuenta tiene que tener el beneficio de ser líquida, ¿Y, y ¿sabe qué pasa? Yo creo que de verdad, cuando usted tiene un fondo de emergencia, además que se siente más en control, y eso hace que, que si usted se siente más en control, pues le pasan menos cosas que se salen de, de, de su control, pero... Cualquier
1: cosa que podría ser una crisis, en vez de ser una crisis se convierte
2: en un inconveniente, ¿sabes? Pero
1: no afecta tanto. Ni siquiera solo un inconveniente, Marilu, también en una gran oportunidad de elección, porque te, te voy a poner solo el fruto de esa semilla de sacrificio. Eh, eh, me acabo de sentar a hacer, mi, mi hija está empezando a trabajar y le acabo de hacer su planificación financiera, nos sentamos a hacer números y todo eso. Ey, tiene cuatro veces su salario actual de fondo de emergencia le hablé a, a Alejandro y estuve hablando con mi hijo y, y entonces estuve hablando y no sé qué mejor me dijo no yo lo voy a poner de mi dinero en mi fondo de emergencia y me lo repones y la Lucía ayer no había gasolina eh, 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 yo no había dejado dinero para la gasolina en el carro y ellos tenían que hacer porque están solos y, y, y la Lucía lo puso porque tenía dinero ahorrado entonces de verdad no es algo que yo les digo tiene que tener su fondo sino que quedaron tan marcados y se dieron cuenta de la importancia que tiene en ese momento, que los tres es parte de su manera de actuar. Y, y me voy a regresar a la semana de que estuvimos hablando de las finanzas en familia, que decíamos, los hábitos financieros que vos estés haciendo, se los estás modelando a tus hijos. Y hacen el 90% de lo que vos haces y solo el 10% de lo que vos les decís. Entonces, yo, yo te digo, son cosas que genuinamente te dan satisfacción y orgullo. Porque entonces sí. estás creando ciudadanos eh, eh, de la República de la Libertad Financiera. Sí,
2: personas responsables que le pueden hacer frente a estas cosas. Y sabe qué pasa? Yo, de verdad, por eso yo decía que quizás el tema del Fondo de Emergencia, ahorita con lo que acabamos de vivir de esta pandemia pues ya quedó más que claro cuál es la importancia de tenerlo, porque ahí, se di, ahí nos dimos cuenta quiénes lo tenían y quién jamás había considerado que esto era una necesidad. ¿Por qué? Porque no se ponen a pensar que van a haber eventos Cualquier evento, algo tan loco, que nosotros con Alfredo decimos que si antes hubiéramos dicho prepárense con un fondo de emergencia, por si hay una pandemia mundial, hubieran dicho estos locos de qué están hablando, <risa> pero imagínense lo que ha pasado y la importancia que toma de verdad poder guardar los gastos para yo tener una vida digna, para poder pasar con tranquilidad cualquier crisis que venga a mi familia sin necesidad de que eso nos sacrifique y nos mete en la deuda de consumo. Entonces, eso sería la parte del de paso número tres de la importancia de tener un fondo de emergencia. Cómo también me puedo cubrir de estos riesgos es el paso número cinco, que es tener una gestión adecuada de riesgos. Y esto es, de verdad, tener una estructura de seguros que se ajuste a mi ingreso mensual y que yo pueda mantener en el tiempo para hacerle frente a una enfermedad, para hacerle frente a una muerte inesperada para hacerle frente a un accidente en mi vehículo o para hacerle
1: frente a un desastre natural Sí, y normalmente nosotros nos gusta dar esta gestión de riesgos, bueno, voy, voy a ir un paso antes, la siguiente cosa que te puede quitar, y lo hablamos ayer ¿verdad? El tema de los imprevistos es tener una provisión de gasto, ¿verdad? Porque no, normalmente puedes tener eh, eh, la gente les dice, le dice imprevistos y, y nosotros les decimos no previstos ¿Verdad? Entonces, eh, eso lo tenés que tener, además de tu fondo de emergencia, tú tenés que estar provisionando, como dijimos en el programa ayer, el 14, al 15, el, el 10% de tus ingresos para los gastos que no son mensuales. Entonces, una vez tenés eso, nosotros nos gusta hacerlo por estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer producto que tenés que comprar o proteger a tu familia es del que más probabilidades tiene de que suceda. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver la estadística y hemos hecho bastante investigación, o sea, la probabilidad más grande que te pase es que tengas una enfermedad grave que, no, que es curable eh, eh, en el tiempo que tú tenés de ser un productor. Entonces, ¿qué sucede? Eh, 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 el 89% de las personas van a tener una enfermedad grave que es curable antes de los 65 años. O sea, Casi 9 de cada 10 personas en, en los 65 años de vida van a tener que ir al hospital con una enfermedad grave que es curable. Entonces, es como es como que te digan, en los 65 años de vida te va a caer más de una buena lluvia. ¿Querés un paraguas o no querés un paraguas? Entonces, solo por simple probabilidad, tú venís y decís yo voy a empezar a guardar y la gente dice es que es muy caro el gasto y eso no es un gasto porque voy a decir tú estás poniendo la cuota de tu seguro todos los meses y tú sentís que es un gasto porque no te dan nada la gente un montón de gente habla y dice mira es que me ha subido en la cuota del seguro y yo ni he reclamado nada es normal, es por el riesgo pero en un evento podés pagar absolutamente todo lo que has pagado en tu vida del seguro, en un evento lo hemos visto nosotros
2: Sí, Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que eso es en realidad, no tener seguro y tener la capacidad de tenerlo es un ahorro malentendido, porque uno piensa que está dejando de gastar esto, pero se está poniendo o está exponiéndose a una situación que puede ser un gran gasto. Sabe que yo encontré también otra estadística que dice que en, en Estados Unidos la causa número uno de las personas que... que que se declaran en bancarrota es por gastos médicos impagables. En el estudio dicen que el 62.10% de las personas que se declaran en bancarrota lo, lo hacen porque tienen problemas médicos o cuentas médicas que ya no pueden honrar. Imagínense eso.
1: No, y, y encima de esto, o sea, solo come frito, puro troika con canela, o sea, fumando de seguro fuma rex. Y, y, y no tenés seguro médico y o sea es que entendés que es como es una locura si te pones a pensarlo y sos pragmático pensá en tus hábitos pensá si sos el reflejo de la buena salud o cometes algo de desorden todos cometemos algo de desorden es como yo lo he dicho con el dinero todos hemos hecho una estupidez alguna vez pero pero lo que te quiero decir es que si tú no salís a hacer ejercicio pasas estresado y trabajando todo el día comes fuera de horario eh, eh, comes frito te encanta te encantan los chicharrones eh, me entendés <risa> que o sea no estás aplicando para el, la medalla de el, del esquema de la buena salud verdad entonces probablemente sí. vas a tener una enfermedad sí y, eh, y
2: sabe que yo siempre aconsejo a las personas que en realidad con este tema de los seguros uno tiene que tener claro que no, no se trata de comprar el mejor seguro que existe en el mercado y gastar un montón de dinero para mantenerlo un año y el siguiente año ya no lo puede pagar, sino que el mejor seguro es el que uno puede pagar y mantener en el tiempo. Entonces el seguro tiene que ir de acuerdo a mi presupuesto, yo no puedo, porque mi asesor de seguro dijo que este es el mejor seguro que existe afuera, hacer un gran esfuerzo, que se sale de mi capacidad real, pagar ese seguro, y el siguiente año, cuando me venga ese seguro, seguramente con un incremento, pueda decir, sabes que Ya no lo puedo mantener. El seguro lo tenemos que mantener año con año. En realidad, es la constancia de mantener mi estructura de seguros lo que me garantiza estar cubierto contra estas cosas que yo no puedo controlar. No y, y fíjate que
1: tú lo estás diciendo bien, un, preso, un, un seguro de acuerdo a lo que tú puedes pagar y entendiendo claramente que va a tener un incremento en el tiempo. Eso, eso es sí. lo más importante, ¿Verdad? Porque que le vas a poder hacer frente, que esa es una carrera, es una maratón, no es un, no es un, no es un, no, es, no, es, no voy a pagar dos facturas y ya estuvo.
2: Sí, por eso decía yo, que le pueda hacer frente durante un montón de tiempo y ahí es donde tenemos que ir a ver cuánto estamos percibiendo de ingresos, ¿verdad? O sea, si yo ahorita estoy con el salario mínimo, eh, pues seguramente voy a estar en el sistema nacional o si en mi trabajo me están cotizando el seguro social, pues eso es a lo que voy a tener acceso. Mientras yo voy incrementando mis ingresos, entonces puedo ir optando por un esquema de seguros porque también la idea es que yo también voy construyendo mi patrimonio y también ese patrimonio lo estoy cuidando de que me lo tenga que gastar todo por pagar una cuenta médica o porque algo pasó en mi familia. Entonces sí. yo sí creo que, que y la estructura de seguros, de verdad que no, no me puedo dejar llevar por lo que mi asesor dice, sino que tengo que ser yo una persona educada que le está diciendo lo que yo necesito. Y eso es lo que claro. nosotros tratamos de enseñarle a las personas. Cuando uno entiende la estructura que necesita, ya no es que le están vendiendo, sino que uno sale al mercado a comprar, ¿me entiendes? Sí.
1: Sí, el otro el otro esquema el, o el otro tema que tiene un gran riesgo, una gran probabilidad, es que te hagas viejo. Y, y mira, nosotros, eso tiene el 86% de probabilidades de que suceda. A nivel nacional, el 86% de las personas llegan a cumplir 65 años y sobrepasan esa edad. Si vos te alimentas bien, si vos tenés acceso a medicina, haces un poco de ejercicio, te comes unas dos, dos hojas de lechuga o de espinaca en la semana, esa probabilidad todavía se reduce y tenés más posibilidades, ¿verdad? De vivir más tiempo. Entonces, nosotros, Marilu, hemos visto o no hemos visto personas mayores venir aquí angustiados, genuinamente angustiados de no saber qué hacer con el tanque de gasolina de la energía en reserva, ¿verdad?
2: con y, enfermedad es que, y es un tema tristísimo Alfredo, yo, yo ahorita cuando estuvo todo esto de si le subían a la pensión mínima de, de 207 a 304 no me acuerdo, pero por ahí andaban eh, más o menos con el incremento de verdad yo me puedo pensar ¿Cómo será la vida de todas esas personas que andan peleando por ese incremento? ¿Entiende? O sea, ¿cómo puede vivir alguien con esa pensión mínima que antes era de 207 dólares o 210 dólares? O sea, ¿cómo logra cubrir su gasto de vida? O sea, de verdad que ahí se puede ver la falta de planificación a la hora del retiro. Imagínense qué triste haber trabajado toda una vida no pensar en la importancia de que yo no puedo solo pensar en cuánto me va a dar mi AFP, sino que tengo que generar un plan B y llegar a los 55 años nosotros las mujeres o a los 60 años los hombres a hacer fila y a que le digan usted aplica pensión mínima 304 dólares y ya vea qué hace, y a esa edad no puede ir a buscar un trabajo, o sea, es sumamente difícil con ese dinero ni siquiera puede empezar a, a decir puede emprender entonces tiene una de dos opciones o se acopla ese monto o le va a caer encima a sus hijos y que le empiecen a pasar dinero que
1: en realidad no. es tristísimo también. Mira, si, si vos tenés menos de 500 dólares en tu fondo sí. de retiro cuando llegas a tu vejez o tu pensión tú aplicas pero a la manada de PIC sí. a que no, te recoge la de PIC es la que recoge chuchos acabados ¿Cómo se llama? Sí. ¿La manada de qué Marilu? De PIC la manada de PIC, o sea, tú a, a puedes aplicar a que la manada de PIC te recoge y que te vaya a ver si te adoptan en alguna y, casa. Y
2: se, lo, y se lo digo que sí, o sea, hay que ser bien duros con ese tema porque, vaya, las personas que han cotizado a la AFP, pues sí, por lo menos van a tener la pensión mínima, pero hay miles de personas que no están ni siquiera cotizando a la AFP y que tampoco están, por supuesto, que no están guardando ni un solo peso para la edad de retiro, entienden que o sea, va, están planeando vivir en una pobreza terrible cuando estén viviendo su edad de retiro. No, y y no hay no, gobierno, este no. nadie va a venir a salvarnos de esto. Esto es una realidad, no, es un no, problema no, que tienen todos no, los países. O sea, no, no hay que darse, no, no, hay que, no hay que dejarse engañar por, por promesas falsas. Esto es responsabilidad de cada persona.
1: Hey, yo, y, y, y te digo, Marilu lo está diciendo bien, no podemos ser suficientemente duros, no te podemos meter suficiente miedo de la importancia que tiene tener un fondo de retiro alterno a tu AFP y si no cotizas un fondo de retiro primario calculado con numeritos, decir cuánto es la posibilidad de vida, cuál es la expectativa de vida que tengo de acuerdo a mis ancestros y a mi familia, eh, eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Cuánto vi habían vivido en promedio? ¿Cómo está mi salud? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto es que necesito al mes para tener dignidad? Es que tiene que ser pensado. O sea que, sí. vamos a decir algo, si usted el día de ahora esto le ha afligido, 78024368, haga una hora de consulta, le vamos a calcular cuánto necesita le vamos a hacer un estudio claro para que usted diga esto es lo que tengo que ahorrar en este producto con esta inversión para que yo me pueda retirar dignamente y, y miren lo, nosotros vamos a las empresas a decirles creo que es parte de la responsabilidad de los patronos la gente les regala seguro de vida pero no les da un plan de retiro entonces si se mueren van a estar bien pero si viven van a estar bien pero
2: fregados y, y, y sabe que yo, yo, yo de verdad creo que, bueno, uno es, esto tiene que darle miedo a las personas que nos están escuchando, que no se han preparado para su retiro. O sea, yo me, puedo, me pongo a pensar las personas que ya superan sus 40 años, que no tienen nada guardado ni pensado para su retiro. En realidad la idea de esto es generar... Ese, esa importancia en la mente de cada uno de que es un tema real y, y, y a veces nos atrasamos pensando cuando me suban el salario eh, el otro año es que ahorita no puedo y le damos importancia a un montón de temas y vamos dejando de un lado este tema del retiro.
1: Cuando se mueran mis papás y herede la casa de ellos y que no sí. llegue.
2: Sí. Bueno, sí, hay personas que están diciendo, o sea, que tienen su, su, su esperanza. Esperanza, pues,
1: es algo que, que no controlan.
2: A que alguien más lo va a venir a salvar. ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros ese plan fracasar? O sea, que sí, preocúpese, eh, preocúpese de verdad. <risa> ese es el consejo para o sea, todo diez, esto y preocúpese.
1: Mínimo 10% de su salario neto. Al ahorro, aún al plan alterno de la, F, de, de la FP, un ahorro. El proyecto 5 Plus es espectacular. Ahora estuvimos hablando con alguien que, que, que lo ha habido hacer. Háganlo, porque ahí hay una parte, pero aparte de eso, tienen que buscar un instrumento, dennos una llamada, eh, porque de acuerdo a su capacidad y a eso, nosotros les podemos ayudar a diseñar un plan estructurado, ordenado, con un instrumento que apuerte, aporte todos los meses, ¿verdad? Y, que, y, que, y encontrar qué es lo que hay afuera para que usted pueda lograr. Cumplir su objetivo. Miren, va a dormir más tranquilo.
2: Sí. Entonces, y por
1: último, rápidamente, el riesgo de una muerte inesperada,
2: ¿verdad Marilu? Sí, eso iba a decir antes de cerrar, hay que decir el, el otro riesgo, el riesgo de una muerte inesperada, en realidad un seguro de vida es un seguro de protección de ingresos. Nosotros no recomendamos los productos que tienen ahorro, creemos que uno tiene que comprar un seguro de vida a término que de verdad cubre a la persona que está llevando dinero al hogar. Hay muchas personas que no tienen tampoco dependientes, o sea, yo no tengo hijos, nadie depende de mis ingresos, entonces entonces no hay razón para tener un seguro de vida, ese dinero lo debería estar mandando para mi retiro.
1: Marilu trata de subirte, porque aquí nos está diciendo él, sí que se oye, se oye algo mal, entonces trata de subirte el micrófono y ponértelo más cerca de, para que se oiga vale. mejor, ahí está mucho mejor. Sí, entonces eh, es importante eso, la posibilidad es baja, ¿verdad? Tal como digo, es el contrario, entre el 14% y el 5% de posibilidades de morirte antes de los sí. 65 años. Si vos generas dinero, eso es lo que tenés que proteger para que a la familia no le haga, no le haga eh, eh, faltan, falta dinero, ¿verdad? O sea, y, y creo que es súper importante tener esa claridad y tener esa protección. Creo que hemos recorrido el paso de los riesgos que no podés controlar, Creo que si tú lo estás escuchando, tenés conciencia o tenés una persona que conozcas, que querés que lo oiga, pasarle el programa. Es que, eh, vaya, esto es ser adulto, mira, es escucharlo, aunque me dé miedo, aunque me preocupe, aunque me dé ansiedad, es enfrentar esto, hacer un plan, 78024368. Es un, no estoy dando el de mi casa, ¿verdad? Eh, no. O sea, es, <risa>
2: Sí, segundos.
1: Pero, 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 haga la llamada y programa en hora de consulta.
2: Sí, ya regresamos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web: fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
1: Preguntas y comentarios. Tenemos un audio de la terminación 0983, lo vamos a escuchar. Nos encantan los audios.
4: Buenas tardes, les saluda Yesenia Cuellar, eh, realmente es de suma importancia la aportación de ustedes, fíjense que el sábado pasado estuve cumpliendo años y bueno, para mí mi cumple es algo súper especial que, que yo lo quisiera celebrar como fiesta patronal y bendito Dios, tenía, tenía allí este pues unos ingresos, verdad, como para un fin de semana ir a celebrar, pero también eh, mi madre tiene 76 años y, y pues este está a mi cargo, solo a mi cargo, a pesar que que tengo dos hermanos, pero no no cuento con ellos, verdad, pues gracias a Dios este, yo pude sacar mi, mi carrera universitaria y mi mami está a mi cargo, yo con mucho gusto con mi mami lo que les quiero decir de que, de que sí no, decidí no ir a celebrar a lo grande mi cumpleaños como siempre lo he hecho porque tenía eh, dos, dos bueno, la cita de ella y la cita mía con la ginecóloga la cita semestral de toda mujer, oftalmólogo de mi mami, eh, dos mamografías para ella y para mí y dos, dos paquetes de, de exámenes clínicos también que nos tenemos que hacer de rutina. O sea, si no yo si yo no los hubiera escuchado a ustedes, o sea Todavía anduviera vagando con ese dinero, pero muchas gracias y, y realmente no, no, no es en vano pues este, la buena administración, ¿verdad? Primero la salud que, la, que, el, que el goce y justamente, ¿verdad? Como estamos pasando esos momentos difíciles muchas gracias feliz día bendiciones
1: eh, eh, gran decisión verdad de, de ciudadano de la república de la libertad financiera agarrar las cuentas de deseo y ponerlas en una cuenta que es de necesidad te vamos a dar un consejo habla a mi salud ahí hay programas de salud preventivos que cuestan siete dólares al mes que tienen múltiples consultas y te puedes ahorrar bastante dinero de verdad vale la pena también tenemos una, otro audio de la terminación 1161.
5: Muy buenas tardes. Quiero exponer un caso para ver qué me pueden asesorar. Yo, yo hice un crédito en, con el banco HSBC, ahora da vivienda, en el 2012, el cual terminaba de pagar el crédito en el 2020, septiembre. Pero dada algunas situaciones que se presentaron, en septiembre de 2019 yo fui a hacer un pago a ventanilla, ya que mis pagos son a través de planilla. Y me di cuenta que el crédito yo no lo terminaba de pagar en la fecha establecida, que era septiembre de 2020, ya que se me habían aumentado el saldo por incremento de intereses. En ese momento yo pedí que se me eliminara ese interés y lo que hicieron fue una carta de, de, una solicitud en una carta de reducción de tasa. Hasta ahí dejé la situación y ahora que me presenté en septiembre de 2020 a ver el saldo y a pagar, porque quería el finiquito, salen que yo adeudaba todavía $1,700 y fracción de lo cual yo solicité se me, con una propuesta que se me quitara ese interés o ese saldo y ellos me mandaron la respuesta que solo me disminuirían 250 dólares, de lo cual yo hice una contrapropuesta que estaba dispuesta a pagarle 500 dólares, pero que me quitaran lo otro, el, el excedente ¿verdad? de los 1.700 y algo, yo solo iba a pagar 500 lastimosamente de mi empresa siguió pagando dos meses más o sea se pagó octubre y noviembre porque era descuento de planilla. yo pagué 277 mensuales ya que la empresa los depositó pero en el mes de diciembre yo ya no lo pagué ya que yo como nunca tuve respuesta de la contrapropuesta me fui a la DPC y ahorita lo que ellos me responden es con una ellos ya empezaron verdad a hacer la, la investigación y lo que me han hecho llegar es una carta donde el banco me dice que me va a quitar los 500 dólares, pero que del saldo a la fecha, que son 1.100 y fracción, yo pagué 500, de lo cual yo ya no estoy de acuerdo de estar pagando porque yo ya les pagué esos 500 si es que, digámoslo así, con lo que el, el descuento de planilla se hizo, sí. el depósito de planilla les hizo, ¿verdad? Entonces yo realmente ahorita no sé qué es lo que me conviene, si realmente seguir este caso con la DPC, porque ellos lo que me dijeron que si yo no estaba de acuerdo, ahorita lo que tocaba irse al jurídico para que el abogado del banco, con, me imagino que en la, en la, ahí en la DPC tendrán algún abogado que va a seguir el caso, pues seguir con ellos esta situación o, pagarle los 500 dólares pero que no estoy de acuerdo realmente porque ese fue un incremento que a mí nunca me notificaron y ahorita como les digo ya
2: podemos cortarlo ahí Saúl para, para poderle dar una respuesta porque si no se nos va a acabar el tiempo vaya yo, yo te diría dentro de los contratos del crédito es legal que ellos puedan modificar la tasa a opción del banco pero te tienen que notificar o sea, que si tú nunca te notificaron que te, movi que te estaban moviendo la tasa, en realidad tenés algo ahí que ir a pelear porque ellos han movido las condiciones del crédito sin que tú sepas. Sin embargo, en el contrato están facultados para hacerlo. Yo sí seguiría con la DPC tratando de, de decir, a mí nunca se me notificó. Yo no sabía porque me tuvieron que haber dado la opción de salir en el mismo tiempo modificándome la cuota y por lo menos yo saber que me han modificado estas condiciones. ¿Verdad? También, si mandarnos un poquito la resolución, mandarnos eso a info.fishermanwm.com y quizás ahí te podemos apoyar un poco más.
1: Sí, también Marilu, yo lo que veo es de que, que ellas cuando se dio cuenta mandó una carta e hizo una contrapropuesta. Entonces habría que ver cuáles son las contestaciones del banco y qué te contestaron. ¿Verdad? Ahora, Creo que para tu lado son estas cosas que cuando tú te das cuenta tenés que llevar estos trámites hasta, el, hasta la finalización. Okay. Porque si no sucede lo que te está pasando a vos. Tú asumís que ya aceptaron los 500 dólares, pagaste dos cuotas más y ahorita estás en el problema. Claro, el banco quiere y más, eso, ¿verdad?
2: Eso lo necesitas por escrito. Alfredo, se nos acabó el tiempo. Danos una llamadita 78024368 y con gusto te ayudamos. Y nos vemos el día de mañana para jueves de preguntas y respuestas.
1: Perfecto, y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura
2: ¡Salud! Gracias, adiós